0: Tak já vás zdravím, milí přátelé. A mám i dneska tu výsadu a čest sdílet s vámi boží slovo. Když jsem se modlil za dnešní neděli, tak mně přišlo jako důležité téma, které jsem nazval rozdělený svět, rozdělená církev. A dovolte mi, abych na začátek přečetl úvodní verš. Je to s Efeským ze čtvrté kapitoly, druhý až šestý verš. Snažejte se navzájem v lásce... A usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Možná se shodneme na tom, že téma jednoty a rozdělení je v dnešní době docela hodně aktuální. Různé názory a pohledy na věci byly vždycky, ale v posledních několika letech mám pocit, že pozorujeme ve světě nebývalé velkou míru určitého rozdělení a s tím i narůstající nesnášenlivosti a možná až agresivity. Možná jste se dívali na záběry staré několik dnů z Ameriky, kde kde to bylo celkem jasně vidět. Kdybyste žili v USA, tak koho byste volili? Trumpa nebo Bidena? To byla otázka posledních měsíců. Jak to dopadne? Myslím, že nic nevystihuje současnou situaci v Americe výstižněji než název knihy, kterou v nedávné době napsal novinář Martin Řezniček, která se jmenuje Rozpojené státy americké. Těsný výsledek na počet hlasů, který lidi rozdělil na téměř, téměř dva stejně velké tábory. A ne, vlastně i křesťany to zasáhlo docela hodně v Americe. A nemusíme chodit ani do, do, dalekých, do, do, do daleké Ameriky, ale stejnou otázku bychom si mohli položit i u nás také v souvislosti třeba s poslední volbou prezidenta nebo celkově s naší politickou scénou. A mohli bychom dál a dál pokračovat dalšími dalšími tématy, které nepřináší zrovna pokoj mezi nás, ale spíše rozdělení, globální oteplování, nemoc COVID-19 a s tím související očkování, teorie nejrůznějšího druhu a dokonce, se to dotýká všech oblastí. Já jsem na Facebooku našel takový krásný obrázek, kde u, na, na násněnce u jednoho rybníka byla tahle cedule. Milí otužilci, mohli byste prosím nechat zamrznout rybník? Díky, vaši bruslaři. Takže vidíte, že, že do všech sfér společnosti se rozdělení dostává. Ale myslím si, že bude dobré se na to podívat i trošku vážněji. Uh, úvodní verše nám uh, ukazují, že mezi křesťany není s rozdělením vůbec žádný problém. Je to tak? No, já si myslím, že, kež, uh, že by bylo dobré říct, nebo kež bychom mohli říct, kdyby tomu tak bylo. Ale já si myslím, že ani my, jako křesťani, vůči rozdělení nejsme uh, vůbec imunní. A dotýká se to nás. Pro mě osobně. Ty úvodní verše jsou e, velkou výzvou. Já si myslím, že pro křesťany celkově. A myslím si, že je to pro nás takový, takový veliký cíl, ke kterému směřujeme: usilovat o jednotu, e, být za jedno. E, vidím, že to je něco, k čemu směřujeme, a pravdou taky je, že ale dokonalá jednota e, bude až v nebi. E, roz, rozdělení bylo i v církvi problémem or jak živa. A i v našich očích téměř dokonalá první církev, o které se píše ve skutcích, tak s tímhle s tím problémem bojovala. A boží slovo nám to, nám to nezamlčuje. Můžeme to vidět třeba krásně na korinském sboru. Na jednu stranu byl korinský sbor velkým příkladem v používání duchovních darů a, a Pavel, Pavel je povzbuzuje a chválí A na druhou stranu v listech korinským řeší spoustu závažných problémů, které které v tomhle sboru byly. A Pavel po úvodních pozdravech hned začíná řešit třeba tenhle problém. Je to napsané v první korinským, v první kapitole od 10. do 13. verše. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nejbrž, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu chloe bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká. Já se k Pavlovi, já zase k Apolovi. jak k Petrovi, jak ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? A podle všeho to vypadá, že v korinském sboru e, měli problém s tím, že se tam tvořily určité skupiny, e, určité frakce, e, určité skupiny, které následovaly vždycky nějakého silného jedince nebo silnou osobnost vedoucího. A myslím si, že to v tom sboru způsobovalo e, to, že e, se, se nejspíše místo toho, na co by měly být zaměření, na naplnění božích záměrů, soustředili na dohadování mezi sebou, a které způsobovalo roztržky, tak, jak o tom píše Pavel. A poštol Pavel jim ukazuje, že je to špatně. Říká, že takové dohadování je jim ke škodě a ukazuje taky, co je dobré. Ukazuje jim, abyste všichni byli svorní, říká, a neměli mezi sebou roztržky. A zároveň to skupinování nebo... Tady to rozdělení uvádí na pravou míru, když říká, je snad Kristus rozdělen. Byl za vás ukřižován Pavel, křtíte se snad ve jméno Pavla. A uvádí to na pravou míru a ukazuje na to, že jako církev měli být soustředění ne v různých skupinách, ale kolem, kolem toho, který je středem církve, který chce být středem církve a to je pán Ježíš Kristus. Druhý příklad je zapsaný v knize skutků, je to v 15. kapitole od 36. do 40. verše. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít do sebou, poněvadž je opustil v Pamfilii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková nezhoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral ze spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Vidíme, že písmo nám nezamlčuje taky to, že že i tahle situace může, může mezi bratry v Kristu nastat. Může nastat taková nezhoda, že se nedokážeme domluvit a skončí to tím, že se naše cesty rozejdou. Nevíme e, úplně pozadí tady, téhle situace. Nevíme, jestli, e, nevíme, nakolik byla, bylo to selhání Marka tak veliké, že, m, že ho prostě Pavel nechtěl vzít, ale pravděpodobně pro Pavla to bylo významné a důležité. E, možná taky Barnabáš chtěl dát Markovi druhou šanci a proto, proto ho vzal. A prostě nedokázali se, nedokázali se domluvit. A pokud mezi bratry, pokud mezi námi vznikne ne, taková nezhoda, která nejde vyřešit, může být někdy taky nejlepší řešení to, že se rozejdeme a necháme na Bohu, aby v každém prosadil svoji vůli a každého vedl, vedl podle svého. Ale o co bychom měli usilovat vždycky, a zvláště v takovýchhle situacích, které můžou nastat, aby každý rozchod probíhal v pokoji. Bez hořkosti a bez vzájemného nepřátelství. A já si myslím, že tak, jako můžeme vidět, že od začátku církve, nebo církev na začátku taky bojovala a vedla zápas o jednotu, tak takové, takhle podobně to máme i my dneska. Některá témata jsou podobná, některá témata jsou jiná. Čelíme stejně jako tehdy tomu, že možná někdy více následujeme silné osobnosti než samotného Krista. A často taky se stane, že řešíme nezhody. Možná si, možná si vzpomenete na některá bolestivá rozdělení ve sboru nebo ve zborech. Aktuální témata, která která v současné době vidím jako takové potenciální k rozdělování v církvi, je třeba postoj ke covidu a očkování. Je Je to to, když mnohé praktické věci se začínají hodně zduchovňovat. Může to být taky, hodně v církvi se řeší postoj k posledním věcem, ke knize zjevení, k tomu, v jaké době se nacházíme, Jestli třeba očkování není předzvěst, předzvěst označování znamením šelmy, a podobné otázky. Kdo je antikrist, který má přijít, a podobně. A co s tím? Co bychom v téhle situaci nebo v těchto situacích měli, měli dělat? Já si myslím, že, a Boží slovo nám to tak říká, že hledat a usilovat, jedno, usilovat o jednotu má vždycky každopádně smysl. A Bible nás k tomu i přímo vybízí. Hledejte jednotu, usilujte o o jednotu. Na druhou stranu různé názory a na různé věci vždycky byly a budou i v církvi. A A na druhou stranu je to asi i dobře, protože nejsme stejné kopie, jsme každý jiný a každý se nacházíme na té cestě za Bohem na různé úrovni. Máme každý jinou míru poznání Boha. A mně se moc líbí jeden, jeden z principů staré jednoty bratrské, kterému opravdu z celého srdce věřím. V podstatných věcech ať je jednota, v nepodstatném svoboda a ve všem pak láska. Tohle úsloví nebo čení, říká, že jsou věci, které jsou podstatné, které jsou důležité. Já osobně to mám spojeno s tím, že ty ty nejdůležitější věci vidím jako věci, které vedou ke spasení. Asi těžko budeme hledat jednotu s někým, kdo nevěří, že Biblia je boží slovo. Taky těžko budeme hledat jednotu s někým, kdo nevěří, že spasení je možné jenom skrze Ježíše Krista. Ale třeba říká, že k Bohu vede spousta různých cest. Taky to, že Ježíš zemřel na kříži z lásky k nám a z mrtvých stal. Nebo věci ohledně spasení hříchu, odpuštění. Nemůžu si je zasloužit a jakoukoliv svojí snahou či skutkem se do nebe nedostanu. Pro mě jsou tohle třeba zásadní věci, které které vidím jako důležité a ve kterých vidím, že je potřeba, potřeba se sjednotit. Ale potom k tomu všemu jsou i různé věci, které než by nebyly nedůležité nebo měly by nám být jedno, ale nejsou, jsou takové ty věci nepodstatné. Nejsou to životně důležité věci a já jsem si to pro sebe zase nazval, že to nejsou ty spasitelné věci, věci, které vedou k záchraně a spásě. A tam můžeme zařadit třeba věci jako... Podoba a forma bohoslužeb. Jsou různé sbory, které tady tuhle věc pojímají jinak. Různá podoba večeře páně. Styl chvál a modliteb, který často, často může být kamenem úrazu, ale není to věc, která, jestli bude tak nebo tak, by nám zajistila spasení. Možná otázka žen ve vedení církve, otázka, jestli mohou kázat nebo ne, jsou všechno věci, které bych nazval jako nepodstatné. Nakonec, všechno má spojovat láska. Myslím si, že to je to, k čemu nás jednoznačně vždycky vybízí, aby aby to byl takový rámec rámec všeho. Jak jsem říkal už před před chvíli, jiné názory a jiné pohledy na věc vždycky byly a vždycky budou. Ale myslím si, že důlež, velmi důležité je, jak k člověku s jiným názorem budeme přistupovat. Myslím si, že je snadné se nechat strhnout k nepřátelství, ke slovní a i třeba jiné agresivitě a k různým roztržkám. Ale věřím, že se shodneme na tom, že jako křesťané bychom takhle jednat neměli. Já bych vám chtěl dneska ukázat tři věci na základě božího slova, které nám mohou pomoci v přístupu k lidem, které bychom mohli nazvat názoroví oponenti, nebo lidi s jiným pohledem na věc. První věc jsem nazval brýle. Abych to vysvětlil, Myslím si, že je dost důležité, jakou optikou nebo přes jaký filtr se na druhého člověka díváme nebo podle čeho ho posuzujeme. V nejznám, asi v nejznámějším biblickém verši Jan 3,16, je hned na začátku napsáno, neboť Bůh tak miloval svět. A pro mě, ke mně to mluví tím způsobem, že Bůh miluje nejenom mě, ale miluje úplně každého člověka, který na tomhle světě žije. V Římanům 5.6 je třeba napsané, když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. A myslím si, že úplně všichni můžeme vycházet z toho stejného základu, že jsme byli hříšníci, nebo jsme hříšníci. Rozdíl je v tom, že někteří přijali Boží milost a někteří ne, ale ten základ máme všichni stejný. Co to znamená? Znamená to, že já snažím se dívat na druhé lidi skrze Ježíše Krista. Ne skrze jeho názory, ne skrze to, jak vypadá, ale skrze Ježíše Krista. Jinými slovy, snažím se dívat na druhého člověka tak, že ten druhý člověk má cenu krve Ježíše Krista. I za něho Ježíš Kristus umíral. A myslím si, že když si tohle do hloubky uvědomíme, tak to bude proměňovat náš postoj ke druhým lidem. Druhou věc, která nám může pomoct v tom, jak přistupovat k druhým lidem, a zvláště těm, kteří mají opačný názor, nebo jiný názor, je, nazval jsem to, měj oheň pod kontrolou. Zapálím si tady svíčku. Tady tomuhle bodu bych dal podtitul Záleží na tom, jak mluvíš. V Jakubovi ve třetí kapitole v pátém verši a pak v devátém a desátém je napsáno. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Jím chválíme pána a otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání, ale tak tomu být nemá. A ještě přísloví 15. kapitola a první verš: Vlídná odpověď odvrací hněv a urážlivé slovo zbuzuje svár. Máme velkou nákonnost řešit tím, co říkáme. A myslím si, že velice snadno se nám stane, že řekneme druhému člověku něco, co mu ublíží. A ono to už potom nejde, nejde vzít zpátky. Užme se ten plamen ohně v našich ústech mít pod kontrolou. E, možná, si, možná se vám vybaví e, to známé přísloví ohně je dobrý sluha, ale zlý pána. Myslím si, že v tomhle případě to můžeme stáhnout i na ten náš jazyk. Když ho budeme mít pod kontrolou, tak se nám bude míň a míň stávat to, že že tím malým plamínkem zapálíme velký les, že uděláme velikou škodu. Učme se i se svými názorovými oponenty mluvit v lídně a s mírností. A skvěle o tom mluví mládežníci ve svých videích, které byly už zveřejněné v předchozích týdnech, kde rozebírají ovoce Ducha Svatého. A tam tam někteří mluvili o mírnosti a o vlídnosti. Tak vám velmi doporučuji, pokud jste to neslyšeli, tak si tato videa poslechnout. Vlídnost a mírnost, i když nesouhlasím s tím, co ten druhý dělá nebo říká, tak přináší pokoj. Třetí věc, kterou, kterou chci ukázat, jsem nazval obleč se. Tak jako, tak jako si oblékám tady tuhle bundu, tak musím, musím proto něco udělat, abych si oblekl. Ta bunda, která vysela na tomhle věšáku, na mé tělo nenaskočila sama. Ale já jsem ji musel vzít, musel jsem se do ní obléct mám verš z první tesalonicenským z páté kapitoly a je to osmý verš. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku. A já věřím jedné věci, věřím tomu, že projevovat lásku je věc rozhodnutí. Projevit lásku je věc toho, že něco uděláme. Přesně tak, jak jsem si oblekl tu bundu, něco jsem udělal, musel jsem si navlet, tak stejně tak si oblekejme lásku vůči druhým lidem. Může to znamenat, že že tu lásku, kterou Kristus dal do našeho srdce, když jsme v něho uvěřili, a to je v Biblii napsané, že boží láska byla vylitá do našeho srdce skrze ducha svatého, když jsme Ježíše přijali jako svého pána, tak tuhle tu lásku je potřeba aktivovat a je potřeba projevovat praktickým způsobem. Bible mluví jasně, milujme své nepřátele. dobře činíme všem, mějme druhého přednějšího sami sebe. A je důležité, aby to nezůstalo, aby nezůstalo jenom úslov, ale abychom tu lásku, kterou v sobě máme, mohli dávat. Hledejme a usilujme o jednotu, zvláště v těch nejdůležitějších věcech. Je také v pořádku mít jiné názory, je v pořádku o věcech diskutovat. Není špatné mít na věci jiný názor, ale záleží hodně na tom, jak budeme diskutovat. Jako křesťané nezme v téhle době pokoj a úctu všem, vůči všem lidem. Věřícím i nevěřícím, lidem s opačnými názory a postoji. A myslím si, že kdy jindy, než teď bychom to měli dělat, tady tuhle věc. Když to budeme dělat, budeme se připodobňovat Kristu a myslím si, že budeme, můžeme být pro lidi velkým svědectvím o něm. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že tvoje láska je vylita do našich srdcí. A já tě moc prosím za každého z nás, abychom byli nositeli téhle tvé lásky. Abychom tam, kde máme možnost být s druhými lidmi, ať už je to v rodině, v zaměstnání, s přáteli, kdekoliv, tak ať přinašíme pokoj. Nauč nás, pane, být vlídnými a mírnými, i když s druhým nesouhlasíme. Nauč nás, pane, projevovat úctu druhém, druhým lidem. Děkuji ti za to, že v tom nejsme sami a děkuji ti za to, že ty nás proměňuješ, když tě o to prosíme. Chvála patří tobě, Ježíši. Amen.